0: Hallo, hallo! Hallihallo! Hier ist Millie und Elke und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und du weißt, Vielleicht schon, außer du bist ganz neu bei uns und hörst gerade zum ersten Mal. Dann herzlichen Glückwunsch, du hast den Podcast für dein besseres Morgen gefunden. Aber wenn du länger bei uns bist, du weißt, dass wir ganz, ganz, ganz viel Wert auf die Ganzheitlichkeit legen. Und heute haben wir eine Premiere für ein Thema, was wir noch nie hatten in unserem Podcast. Und das entspricht eben diesem Konzept, dem wir so folgen, Ganzheitlichkeit. Denn du brauchst nicht nur Tipps über Resilienz oder Glück oder Führung oder Alltagsbewältigung und, 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 und auch wenn das tolle Themen sind. Du brauchst alle Themen, die du mal so anhören und zuhören kannst, daraus schöpfen kannst und für dich das eine oder das andere auch umsetzen solltest und kannst. Und heute haben wir die Dr. Claudia Benzin zu Gast. Sie ist promovierte Biologin, Autorin, Therapeuten und vor allem aber die Darmexperten. Sie hat auch ihr Buch geschrieben über Darm. Das heißt, im Darm sitzt dein Leben, so bleibst du gesund. Und heute wird es genau darum gehen. Es geht um die Darmgesundheit und was das alles so auswirkt. Und wenn ich schon was gelernt habe über Ganzheitlichkeit, das wird wahrscheinlich anders als gedacht und es wird sehr spannend. (lacht) Hallo Claudia, danke, dass du da bist bei uns. Hallo, ihr beiden. Grüß euch. Ja, stell dich nochmal genauer vor. Das ist immer so diese Anmoderation. Es ist ja nur dein, sage ich mal, Berufstitel und dein Buch, aber du bist ja ein ganzer, ganzheitlicher Mensch. Magst du so für die Zuhörer auch ein kleines bisschen über dich sagen oder vielleicht auch, wie du überhaupt dazu gekommen bist?
1: Ja, also von Haus aus eben Biologin, Therapeutin und aber vor allem. Was ich jetzt tue, ist ja, ich bin Darmexpertin und das tue ich, weil mich mein ganzes Leben mit meinem Leiden, das klingt jetzt dramatisch, darauf vorbereitet hat. Ich war also selber betroffen. Ich hatte von klein auf Asthma, Allergien, ähm, ja, Unverträglichkeiten. Man dachte, also ich bin ähm, 58 Jahre alt und damals dachte man, oh Gott, das Kind ist dauernd erkältet, hat mich zugeballert mit Antibiotika und dann wurde das Ganze immer, immer schlimmer. Das hat sich hochgeschaukelt. Ähm, meine Eltern haben mich dann irgendwann zum Homöopathen gebracht. Das hat immer nur vorübergehend geholfen. Ähm, also man hat alles Mögliche probiert. Ich habe auch schon sehr früh mit ähm, Ernährungsumstellung experimentiert, Ich habe wirklich an allen Ecken und Enden die Schulmedizin und die Komplementärmedizin, also die Alternativmedizin ausprobiert. Und dann am Schluss, und das war eigentlich relativ spät, mit 45 Jahren habe ich es dann geschafft, mich mit allen Dingen zusammen von diesen ganzen Leiden zu heilen. Ich hatte auch eine chronische Colitis, ähm, ja, hatte drei Bandscheibenvorfälle und all diese Dinge, die, die, die ergeben sich tatsächlich aus einem kranken Darm. Das glaubt man gar nicht. Also das ist wirklich also bis hin zu Depressionen. Hat man ja sicher auch schon gehört, ähm, die Darmbakterien haben ähm, was mit unserem Glück zu tun, haben was mit unseren Depressionen zu tun. Also je nachdem, wie man da aufgestellt ist, beeinflusst es tatsächlich den ganzen Körper. Und das ist das, was ich tue. Das ist auch das, was ich dann mit meinen Klienten mache. Ich behandle die ganzheitlich. Das heißt, klar geht es immer auch um Darmsanierung. Aber äh, keine Behandlung läuft bei mir ohne die Behandlung der Seele, des Geistes. Das heißt, es ist immer auch eine Behandlung der Psyche mit dabei. Und da gucken wir ganz genau, wo liegt denn das Problem begraben. Weil wenn man die Psyche nicht mitbehandelt, dann ballert die auf den Darm ein und dann läuft der einfach nicht rund. Das ist so
2: spannend. Und Mhm. als ich... Ich kann ganz ehrlich sagen, wenn man zuerst so auf das Thema guckt, so Darm, dann denkt man so ein bisschen so, mh, naja, ich weiß nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch schon sehr, sehr viel ähm, Probleme gehabt, auch mit Unverträglichkeiten und mit Reizdarm diagnostiziert und bla, bla, bla. Und ähm, ich habe tatsächlich auch auf andere Arten und Weise jetzt ähm, super viel regulieren können. Aber ich, also ich bin echt gespannt. Ähm, denn man kann ja kategorisch sagen, damit verbesserst du Leben. Und, ja. ähm, Da möchte ich gleich unsere Intro-Frage stellen, denn wir haben eine Frage, die wir sehr, sehr gerne an unseren Gästen stellen. Und zwar geht es darum, das Konzept des besseren Morgen. Ähm, Was wäre denn für dich ein besseres Morgen? Also nicht nur der nächste Tag, sondern ganzheitlich auch wieder. Also eine, wie sähe es aus für dich, das Konzept des besseren Morgens?
1: Also zum einen, dass sich die Leute bewusst machen, ich bin, was ich esse. Und gibt es auch diesen Spruch, du bist, was mhm. du isst. Ähm, dass es einfach mal ganz klar ist. Und dass man mit dieser Auswahl dessen, was man isst, tatsächlich ähm, das Geschehen auf der Welt beeinflusst. Das klingt, klingt jetzt super dramatisch, aber mhm. das ist tatsächlich so. Es ist eine Entscheidung, esse ich bio, als bio oder esse ich konventionelles Gemüse? Welche Richtung unterstütze ich? Was tue ich damit? meiner Umwelt an esse ich regional oder hole ich mir nur die Flug äh, whatever Bananen ich weiß gar nicht was da alles kommt oder oder schaue ich wirklich was ist denn gerade saisonal verfügbar also und das wäre mir das wäre mir so ein Herzensanliegen dass alle gucken ähm, ah wie ernähre ich mich gesund und umweltverträglich und dann ist schon
0: ganz 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 viel besser auf der Welt Mhm. Ich beobachte ja auch diese ganzen äh, Trends. Also mittlerweile tatsächlich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Darmgesundheit so präsent ist, wahrscheinlich immer noch nicht genug. Allerdings, äh, Menschen machen sich schon jetzt immer mehr Gedanken darüber, was sie essen. Und das ist natürlich durchaus positiv. Was ich allerdings beobachte und vielleicht du auch, es sind jetzt wirklich ganz viele hippigen Trends, die dann wirklich so in die Extremen gehen. Das Clean Eating, das nur juicen das, das Keto, das Paleo. Also es gibt so, so viele extreme Trends. Und ich habe so das Gefühl, dass viele so an der Oberfläche ist immer noch sich abspielt, so, aber nicht so, was die Gesundheit des Darmes betrifft. Und sicherlich gibt es da einen Unterschied, ob du jetzt auf eine Diät gehst oder ob du auf deine Darmgesundheit achtest, oder? Also ich, ich denke, ja, du hast jetzt ein paar so
1: Ernährungsformen genannt, Clean Eating, Paleo, Keto, mhm. das kann schon alles auch zur Darmgesundheit beitragen, tatsächlich, also wenn man so Autoimmunerkrankungen hat oder so stark entzündliche Erkrankungen, dann kann eine Keto Ernährung oder das kann man ganz schlecht durchhalten also die ich kenne wenige Leute die das durchhalten ähm, man kann das aber mal vorübergehend machen und dann tatsächlich das anpassen ähm, dass man dass man zumindest mal auf diese Low Carb Ernährung geht ähm, aber das Ziel bei bei der Darmgesundheit also bei der individuellen Darmgesundheit ist tatsächlich immer äh, ich gucke wie geht's den Menschen und dann passt man die Ernährung da dran an. Ähm, man kann nicht einfach mal kurz einem Trend hinterherrennen. Äh, man kann nicht einfach mal kurz eine 30 Tage Darmkur machen und dann wieder den ganzen, mh, ja, ich sag's jetzt mal flapsig Fraß den es da an Convenience Food gibt, mm. äh, sondern, äh, Darmgesundheit ist kein Sprint, sondern das ist ein Marathon und das ist ein Lifestyle. Und Clean Eating kommt dem Ganzen wohl noch am ehesten ähm, ja nahe, weil man da halt guckt, dass man möglichst viel frisch ist, dass man sagt, ja, ich hole mir wirklich nur frische Sachen und mache möglichst ähm, unverarbeitet alles für mich. Die Frage ist, wie lange halten das die Leute durch? Und es muss halt, es muss halt alltagstauglich umgesetzt sein. Und das ist das, was ich immer mit den Leuten übe, auch während der ganzen Zeit, wenn wir zusammenarbeiten, umsetzen, alltagstauglich, tauglich machen, damit es in Fleisch und Blut übergeht. Also das ist so, am Anfang sagen sie immer, oh Gott, wie soll ich, wenn es da mal darum geht, auf Brot verzichten oder ich kann nicht auf Milch verzichten oder whatever. Und am Schluss ist es einfach ganz normal. Ne? Also dann ist es in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Ja, Alltagstauglichkeit ist wichtig. Und ja. dieses Individuelle, ne? weil du hast ja auch gesagt, individueller Darmgesundheit, das finde ich auch super, super spannend, weil ich meine, es gibt, das, das Wissen ist jetzt überall da, ne, man hat ja. Internet mittlerweile, Bücher, alles, man hat Zugang zu jeglichem Wissen. Wenn man jetzt aber so dieses pauschalisierte Muster nimmt und dann einfach durchzieht, was einem gar nicht liegt, ja, wie du sagst, dann schmeißt mhm. man das äh, spätestens 30 Tage später wieder hin. Ja. Wenn jetzt jemand nicht darauf achtet oder wir nehmen jetzt diese persönliche Sache ganz raus, wenn der Darm nicht stimmt, wenn der Darm nicht gesund ist, wenn die Gesundheit nicht gefördert wird. Wie äußert sich das bei uns, abgesehen wahrscheinlich von Unverträglichkeiten, aber was merkst du auch als Darmexperten an Menschen, wo du weißt ganz genau, da läuft es nicht rund gerade?
1: Genau. Genau. Also äh, als erstes selber merkt man es, also der Darm ist, ist ein sehr unbewusstes Organ und solange da alles glatt läuft, also das kennt man ja, wenn man, wenn, sobald du was geschluckt hast, äh, merkst du mal, was damit passiert, wenn dein Darm in Ordnung ist. Wenn er nicht in Ordnung ist, kriegst du irgendwann mal entweder Magenschmerzen, weil du nicht ordentlich gekaut hast, oder dann, äh, wenn es dann weitergeht, in Zwölffingerdarm, Dünndarm, Dickdarm, dann macht's da, wenn es ähm, ja nicht zu dir passt, dann macht es Probleme. Da fängt es dann an, dass die Menschen merken, oh, ich vertrage irgendwas nicht. Dann gehen viele her und holen sich so Verdauungsförderer oder Säureblocker oder irgend sowas und essen einfach genau gleich weiter. Und dann fängt an, die ganze Sache zu verrutschen. Und ich merke aber schon, wenn die Leute dann, also das ist dann schon ein weiter fortgeschrittenes Stadium, tatsächlich bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Übergewicht, Bei ähm, Diabetes, wenn sie mit sowas ankommen, die Ursache fängt immer im Darm an. Ähm, Oder bei Rheuma, Gelenkbeschwerden, ähm, Neurodermitis, Allergien, sowas, es fängt immer im Darm an. Es gibt, also selbst bei Heuschnupfen kann man mit Darmbakterien ganz, ganz leicht helfen, wenn die dann stimmen dann ähm, ist auch der Heuschnupfen nahezu weg oder zumindest nicht mehr so präsent. Also all diese Dinge, diese Allergien, Unverträglichkeiten, die Leute äußern am Tisch, wenn man mal irgendwo jemand trifft, daran merke ich schon, hm, ja, da müssen wir mal noch eins tiefer ansetzen, nämlich bei der Ernährung. Das ist so spannend. Und Mhm. also ich habe vorhin ja auch schon erwähnt, dass ich auch schon wirklich
2: jahrelang Probleme gehabt habe. Und ich weiß auch, wie ich das damals... ähm, zumindest wesentlich besser in den Griff bekommen habe. Aber was mich jetzt interessieren würde, wie machst du das denn? Wie arbeitest du denn? Arbeitest du mit ähm, also Food Diaries, also Lebensmitteltagebüchern? Ähm, weil ich weiß, ähm, was ich damals wirklich habe weglassen müssen. Da habe ich so viel von gegessen, das hätte, ich, das hätte ich überhaupt irgendwie nicht gemerkt. Und ich glaube, wenn man jahrelang irgendwie das Falsche isst und der Darm nicht gesund ist... Ähm, Dann kriegt man ja eigentlich auch erstmal Entzugserscheinungen, wenn man das bestimmte Lebensmittel dann weglässt. Und dann wird ja alles erstmal noch schlimmer. Wie, wie, wie kannst, oder wie kannst du das denn,
1: oder wie arbeitest du, dass man das feststellen kann? ähm, Also man kann, man kann entweder äh, tatsächlich mal Stuhlproben, machen, Also nehmen und die analysieren lassen, ähm, um zu gucken, welche Bakterien sind da und welche fehlen. Ähm, ist eine ist eine Pilzerkrankung da? Solche Geschichten, das mache ich auf jeden Fall. Und dann teste ich eben sofort auf Unverträglichkeiten. Und ähm, das teste ich nicht über einen Bluttest, sondern das teste ich mit meinem Tensor. Da ähm, kommen ganz viele schon ins Strauchen und sagen was ein esoterischer esoterischer Mist, aber es funktioniert und es funktioniert besser als irgendwelche ähm, Bluttests, wo man IgG, IgE untersucht und sagt, ja, das Darfst du jetzt nicht essen? Ich hatte zum Beispiel letztens einen kleinen Jungen, da hieß es, er darf keine Kohlrabi mehr und keine Zucchini mehr. Und bis dahin, bis zu dem Bluttest, war das das Einzige, das er gefühlt vertragen hat. Das macht aber dann falsch positive Blut. Äh, Ergebnis, Ergebnisse und dann heißt, der darf das nur mal essen. Das ist aber, ähm, ist aber nicht richtig. Und wenn ich tatsächlich schaue mit meinem Tensor, was pass, äh, passt, das, passt es, passt es nicht. Also ich muss die Leute gesehen haben, brauche das Geburtsdatum und dann kann ich mich auf deren Feld einschwingen. Das klingt jetzt tatsächlich esoterisch, aber es funktioniert. Das ist letztendlich ein eine ferndiagnostische Kinesiologie und dann kann ich schauen, was passt für den Menschen und was passt nicht. Und das kann dann tatsächlich auch mit der Jahreszeit dann wieder wechseln. Also es kann sein, dass man Dinge im Herbst essen kann und aber im, im Frühjahr oder im Sommer nicht. Das, das wechselt tatsächlich. Und so teste ich das aus und so kommen wir da ganz schnell in eine Umsetzung, die super gut funktioniert. Und ähm, du hast gerade gesagt, tatsächlich ist man jahrelang irgendwas, was man denkt, das ist gesund. Also ähm, Beispiel Ballaststoffe. Man sagt ja immer, Ballaststoffe sind unglaublich wichtig. Dann gehen die Leute zum Teil her, besorgen sich Ballaststoffe und ähm, ja, fügen die dem, dem Darm hinzu, also, ja, also dem Essen hinzu, um noch mehr Ballaststoffe zu haben. Und dann... Ähm, ist es aber zu viel, da kann die Darmflora dann unter Umständen gar nicht mit und dann wird die Symptomatik einfach noch viel schlimmer, die Leute platzen dann fast vor Blähungen, also auch die Geschichte mit Alternativ Weißbrot oder Vollkornbrot. Es kann tatsächlich richtig sein, wenn jemand erstmal Weißbrot isst statt Vollkornbrot. Also das ist, ähm, da gibt's keine, keine festgeschriebenen Gesetze, sondern muss man wirklich gucken, was passt gerade individuell für diesen Menschen und wie. Und das ist auch ganz wichtig, dass man die Umstellung nicht von heute auf morgen macht, dass man jetzt sagt, so, das ist jetzt deine Liste. Und die äh, stellen wir jetzt von heute auf morgen um, sondern ich mache das schrittweise, dass man sich auch daran gewöhnen kann und mitkommen kann.
2: Also ja. ich sitze hier und äh, grinse und freue mich, weil ich habe ja <lacht> noch nicht verraten, wie das bei mir damals ähm, oder was mir damals am allermeisten geholfen hat. Und es war t- tatsächlich eine Kinesiologin, ähm, mhm. die ich vor 22 Jahren, Jahren gefunden habe, damals, als man da noch sehr wenig von wusste und die hat meine Unverträglichkeiten getestet und mhm. äh, ich habe da selber persönlich damals nicht dran geglaubt, aber es war irgendwie so ähm, meine letzte Chance, ähm, so hat es sich angefühlt, also wirklich nach den Bluttesten und den Patch-Testen und Gott weiß was und keiner wusste mehr und ähm, es war einfach so irre weil sie arbeitet äh, halt mit mit kleinen Glasfläschchen, die ich dann irgendwie so an ähm, die Wange legen musste und dann hat sie diesen Muskeltest gemacht und ich habe mhm. aber bewusst nicht hingeguckt, ähm, was in den Glasfläschchen drin war. Das heißt, ich hätte es auch bewusst gar nicht beeinflussen können mhm. ähm, und ich hatte vergessen, ihr einige von meinen Allergien zu sagen und sie hat die tausendprozentig, mit tausendprozentiger Sicherheit jedes Mal identifiziert und es war so spannend und als ich danach dann meine Ernährung umgestellt habe, danach ging es besser und seitdem ich wirklich ähm, das gemacht habe und damit gearbeitet habe, merke ich jetzt auch selber sehr, sehr schnell, was mir gut bekommt und was mir nicht genau. gut bekommt und ähm, deswegen freue ich mich so und ich möchte wirklich allen Zuhörern ähm, sagen, ja, ja, ähm, selbst wenn ihr nicht dran glaubt, äh, versucht es einfach mal ähm, und, und lasst euch testen, denn es hat, also es hat mein Leben verändert, kann ich ganz kategorisch sagen. Ähm, genau. Finde ich super schön.
1: Ja, also man, ich bringe den äh, Menschen im Rahmen der Behandlung dann auch immer bei, wie sie selber kinesiologisch für sich testen können. Da gibt es diesen Ringtest mit dem Daumen. Ähm, wenn man dann, man kann tatsächlich dann im Restaurant sitzen, weil man ist dann ja nicht immer zu Hause, hat dann da so eine ganze Liste von Lebensmitteln. Und guckt dann da, ähm, möchte ich jetzt das essen oder das essen und testet dann diesen Ringtest. Wenn es hält, ist es ja, wenn es nicht hält, geht es auseinander. Und dann kann man sich sogar selber sehr, sehr gut helfen ähm, und mal diesen kinesiologischen Test für sich alleine machen. Wie machst du das? Du sitzt dann wirklich nur? Ja, also das ist wenn es hält, ist es ein Ja und wenn es nicht hält, ist es ein Nein. Also einfach mal, wenn du test mal für dich irgendwas ähm, ja. Beispiel vertrage ich Milch, da geht es bei mir sofort auseinander. Ja, ja bei mir auch. Äh, genau. <lacht> <lacht> äh, vertrage ich Kartoffeln, das hält.
2: Ja, interessant.
1: Ja? ja, das ist also so ein ganz einfacher Test, den man, den man lernen kann. Und das ist das, was ich den Menschen beibringe, weil es mir einfach wichtig ist, dass es, ähm, dass sie sich auch selber helfen können, weil die sollen bei mir dann rausgehen mit mit der Fähigkeit durch diesen ganzen Dschungel, weil man kann es nicht immer richten, man ist auch mal auf Reisen, man ist auch mal irgendwo, dann muss man manchmal ähm, das am wenigsten Schlimme ähm, tun und dann
0: kann man man eben sich mit diesem Test behelfen. Ich finde es gut, dass es auch so Tipps für für den Alltag gibt, weil ich meine... ähm ich arbeite in meiner Arbeit mit meinen Klienten sehr, sehr viel am Alltag. Mhm. Und das klingt mhm. immer so unsexy, so der Alltag, ne? Und ich sage immer so, mach deinen, mach den Alltag dann sexy, so, ne? Mhm. Ähm, aber es geht ja immer darum, ich sehe ja so, es ist, ist jeder wahrscheinlich, so also, oder so, die meisten wollen so ein schönes Leben haben, so das ganze Große toll im Griff haben. Aber es geht um die Kleinigkeiten. Es geht mhm. ja um den, jeden Schritt, den du täglich machst. Das muss ja stimmen. Und diese, mhm. diese Tests äh, finde ich super, weil die ja wirklich helfen. Und sicherlich ist es ja auch sehr individuell. Ja, so Die Ernährung, das ist individuell. Ich bin einfach nur froh, dass das Bewusstsein jetzt kommt, was du auch am Anfang gesagt hast. Ne? Du bist, was du isst. Das ist wirklich so. Ich meine, wo, wo denn sonst schöpfen wir unsere Energie her? Gibt es aber so so pauschale Dinge, so generelle Dinge, wo du sagst, das sind die Darmkiller. Also gibt es Lebensmittel oder Zusammensetzungen, Stoffe, die wir auch vielleicht als Gesellschaft oft konsumieren, wo du sagst, davon rate ich wirklich jedem ab?
1: Ja, das ist, ist wieder dieses Pauschale, wovon ich eigentlich gerne abweiche. Aber mhm. äh, wenn man es mal pauschal sagt, es ist einfach so Fertiglebensmittel, die mit Zusatzstoffen haltbar gemacht werden. Also fertig Pizza, ähm, ja, irgendwelche, ja, also dieses ganze Convenience Food, wo man sagt, das muss man nur noch in die Mikrowelle stellen, mhm. ähm, ja, irgendwelches Dosenessen, wo man schon die ganzen haltbar ähm, machenden Stoffe drauflesen kann, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, also dann diese ganzen Chips. Ähm, Schokolade, dann diese ganzen ähm, Kinder ähm, Süßigkeiten, in denen schon alles Mögliche drin ist. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Fruchtzwerge ganz schwierig. Ähm, also so, so quasi so Joghurt, der zugeschnitten ist, äh, dass er wirklich möglichst süß schmeckt für Kinder. Das ist alles. Ja, da hat man dann die Kombination Milch vermeintlich leckeren Fruchtzucker oder gesunden Fruchtzucker und das ist dann eigentlich so ein so ein Killer dann Geht man lieber her und macht dem Kind selber einen Nachtisch. Aber das ist halt, ähm, ja, also tatsächlich dieses, alles, was man so fertig und weit behandelt kauft, das sollte man weglassen und gucken, dass man möglichst frisch kocht. Und wenn man sagt, man hat keine Zeit zum Frischkochen, dann rate ich eben zum Meal Prep. Heißt, man stellt sich halt hin, kocht was vor, macht es in die Gefriertruhe und taut es dann gegebenenfalls auf. Genau.
2: Ja.
0: Du hast jetzt Ein Begriff, ein Wort erwähnt, dazu habe ich glatt eine Frage. Zucker. So viele Ernährungsexperten wirklich weltweit haben jetzt quasi den Krieg gestartet, wirklich gegen Zucker. Also wirklich ähm, die meisten Ernährungsexperten, denen ich auch folge und wo ich auch zuhöre, sagen wirklich, Zucker ist wirklich das das Gift Nummer eins in unserer Gesellschaft. Mhm. Siehst du das auch so? Wie, Wie stehst du zu Zucker? Also Zucker ist wirklich das Gift Nummer eins ähm, neben Alkohol und Raupen.
1: Ähm, aber Zucker macht wirklich so viel kaputt, weil unser unser Körper ist nicht drauf ausgelegt, permanent äh, Zucker, ähm, ja, also den, den hohen Blutzuckerspiegel runterzuregeln. Das kann der das kann der gar nicht. Das ist viel zu viel Stress für die Bauchspeichelgröße. Also ich reite immer so ein bisschen drauf rum, wenn man sich vorstellt, also wir sind jetzt Jahre zivilisiert auf der Welt und vorher 290.000 Jahre ähm, haben wir im im Dschungel äh, oder wie auch immer gelebt und da hat man eben Früchte gegessen, wenn es die gegeben hat und hatte dann im Winter nichts Süßes und heutzutage haben wir dauernd irgendwas Süßes. Selbst in Bioprodukten, da muss man auch hingucken, also auch die sind nicht ähm, heilig. Auch da ist im Ketchup einfach Zucker mit drin. Und ob das jetzt Rohrohrzucker ist oder Honig, whatever, man muss tatsächlich gucken, dass man den Süßkram dosiert. Tatsächlich dosiert. Und Zucker ist nicht was für jeden Tag. Zucker ist von mir aus was für Sonntags fertig. Also ähm, so würde ich das tatsächlich sehen, weil es gibt Mittlerweile, also tatsächlich Kinder, die schon zuckerkrank sind. Früher hieß das Altersdiabetes und heute hat man diese Diabetes Typ 2 schon bei Kindern, eben weil sie diesen ganzen auf Kinder äh, ja aus, ausgerichteten ähm, Süßkram einfach essen. Und was passiert dann rein biologisch gesehen äh, im System, wenn, wenn zu viel Zucker da reinkommt ständig? Du hast gerade die Bauchspeicheldose erwähnt, glaube ich. Genau, dann gibt es mit der Zeit gibt's eine Insulinresistenz. Das heißt, man kann äh, man kann das ähm, man kann nicht mehr genug Insulin ausschütten äh, und der Zucker kann nicht mehr äh, verarbeitet werden. Der, der Blutzuckerspiegel geht nicht runter und man kriegt so eine Art Dauerhunger. Man kriegt immer mehr Gier auf Süßes und äh, wenn sich das dann nicht mehr abstellen lässt, dann ja, dann ist man in so einem ja in so einem Dauer äh, ja ja, ich muss was Süßes haben-Modus, man ist in, man muss irgendwas essen, man muss dauernd irgendwas essen und auch selbst diese vermeintlich deftigen Sachen, so wie Chips oder sowas, da ist auch ganz viel Zucker drin und das schafft dann diese Insulinresistenz und das sind dann die Menschen, das kann man zwar dann auch durch Vermeiden von Zucker wieder rückgängig machen, aber letztendlich bleibt dann der Touch, die haben immer ein Problem mit dem Gewicht, die Menschen, das bleibt lebenslang.
2: Ne? Darf ich da gleich nochmal nachhaken? Ähm, weil es gibt ja auch ganz viel Zuckerersatz in Form von Süßstoffen. Mhm. Und also ich bin äh, jemand, der erstens den Geschmack von Süßstoffen nicht mag ähm, und die komplett vermeidet. Und also ich wohne in Großbritannien, ich wohne in Schottland und hier gibt es mittlerweile auch Zuckersteuer. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch schon ist. Das heißt, alle ähm, Getränke, die früher mit Zucker waren, gibt es jetzt. Fast nur noch zu 99 Prozent nur noch mit Süßstoffen. Und was es bei mir bewirkt hat, ich habe mich dann halt komplett zurückgezogen und ich trinke jetzt irgendwie Cold Brew Tea, also Wasser oder, äh, oder sonst was, weil ich finde die Süßstoffe auch gefährlich. Ist das biologisch gerechtfertigt oder ähm, habe ich das nur so irgendwie vom Gefühl
1: her, weil weil ich den Geschmack nicht mag? Also da gibt es wissenschaftliche Belege dafür, ich kann dir die Studie nicht zitieren, aber die ist in meinem Buch mit drin, tatsächlich ähm, verursachen Süßstoffe ähm, derartige Darmschäden, das geht bis hin zur Sepsis. Ähm, Also das ist richtig, richtig gefährlich und äh, auch die vermeintlichen Süßstoffe, die im Rahmen einer Keto-Diät oder aber im Rahmen ähm, auch von Paleo-Diäten gehypt werden, wie Erythrit oder äh, Xylit, die sind auch, äh, schädlich. Das heißt, also bei Erythrit, das habe ich selber schon festgestellt, habe ich ausprobiert. Ich probiere auch immer alles aus. Ähm, man hat dann das Gefühl, also es wird einem kalt. Man hat das Gefühl, die komplette Speiseröhre verschleimt irgendwie und es macht Blähungen, Darmbeschwerden. Ähm, das ist alles überhaupt nicht gut. Xylit wurde auch lang von Zahnärzten gehypt als Zuckerersatz, weil es irgendwie äh, den Bakterien in den Zähnen den Gar ausmacht. Und da dann einfach mal weiterdenken, dann schadet es natürlich auch den Darmbakterien, ist ja logisch. Und das ganze Zeug, das in diesen Leitprodukten drin ist, also jede, jede, jedes Cola-haltige Getränk, um jetzt keine Marke zu nennen, ähm, das auf in Leitform ähm, hergestellt wird, ist meines Erachtens fast noch schädlicher als die Zuckerversion. Also, da kann ich mir immer nicht recht ersche- entscheiden. Dann lieber irgendeinen Cold Brew Green Tea, Cold Brew Coffee, whatever machen. Das ist und ja. sich da ein Mixgetränk rausmachen mit Zitrone ähm, ja, und Wasser. Und dann hat man viel, viel mehr davon. Und das kann man, wenn man vermeidet, dass man Kindern ähm, sowas anbietet, tatsächlich auch anerziehen, dass sie so Süßkram gar nicht mögen.
0: Ich finde es immer ziemlich beängstigend, was Zucker angeht, wenn ich mich umschaue, wie sehr gefestigt das gesellschaftlich ist. Also ich hatte auch vor kurzem ein ein Gespräch mit jemandem so, dass wir so viele Dinge normalisieren, weil das in Anführungsstrichen gesellschaftlich sozial angesehen wird, wie zum Beispiel mal Feierabendbier oder so, oder Mhm. mal ein paar Gläser Wein jeden Abend oder so, oder eben Zucker, weil Zucker ist mittlerweile wirklich überall. Und ich meine, normalerweise, wenn wir über Zucker reden, dann stellen sich sehr viele vor, mal einen Kuchen zu essen oder ja, Schokolade, Gummibärchen. Aber es ist überall. Im mhm. Gebäck ist Zucker, in Getränken ist Zucker und es wird normalisiert. Ja, ja, es ist, ist einfach ganz üblich. Also auch diese ganzen
1: Mixgetränke, ähm, Hugo oder Aperol, das gibt es ja schon fertig gemixt. Ne? Kann man ja alles mittlerweile in Flaschen kaufen. Wenn man da mal guckt, an welcher Stelle, und das ist vielleicht interessant zur Orientierung, wenn man schaut, an welcher Stelle auf, den, auf der Zutatenliste steht denn der Zucker, dann weiß man, oh, da ist ganz schön viel von dem Zucker drin. Ähm, das Verheerende ist, dass Zucker nicht immer mit dem mit, mit als Zucker draufsteht, sondern dass Zucker mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Namen hat, ähm, was Otto-Normalverbraucherinnen tatsächlich nicht mehr als Zucker erkennen und denken, oh schön, ist kein Zucker drin, kaufe ich, nehme ich. Na? Das ist auch eine riesen ähm, ja, Verdummung der Leute. Also das finde ich echt gefährlich. Ja. Yeah. Ja. stimmt <lacht> ja. Und Produkte werden tatsächlich auch so konzipiert, da gibt es jetzt ja in Deutschland diese A, B, C, D äh, Kategorisierung, die werden auf Kante designt, das heißt es ist gerade mal noch so viel Zucker, Fett oder was auch immer drin, dass es noch in die eine Kategorie passt und es ist aber eigentlich schon zu viel und das ist kriminell meines Erachtens. Ja.
0: Ja, ich ich muss auch sagen, ich äh, kann nur was von mir persönlich ähm, erzählen, ich werde auch öfters mal ausgelacht oder so, weil ich ja so äh, knallhart mittlerweile drauf schaue und ich sage so, lieber esse ich einfach meinen Stampfkartoffel frisch mit irgendwie saisonalem Gemüse und es passt, als dass ich permanent irgendwie mir was Komplexes kaufe, weil ich muss sagen, ich bin keiner dame wie du. Wenn ja. ich halt einkaufen gehe und im Supermarkt stehe und anfange, alles zu lesen, ich fühle mich so überfordert, wirklich. Es ist wirklich, ja. ich fühle mich überfordert. Und bevor ich dann sage, ja, das wird schon passen, dann lieber mache ich so ganz einfach, genau. als dass ich das Ganze mal ausprobieren, weil ich, ich bin kein Experten. Mhm. Ähm, du machst es jetzt schon länger. Ja. Du machst ein paar <lacht> Minütchen, das Thema. Und ich finde es so schön, weil es ist wirklich in der eine Nische, die du für dich gefunden hast und wo du Experten bist und das ist ganz wichtig. Was gibt es denn an dem Ganzen, was dich so fasziniert, weil ich meine, du bist eine intelligente ähm, Frau, hast jede Menge von Biologie und du könntest sagen, so jetzt war Darm dran, passt, jetzt gehe ich mal weiter, aber du bleibst bei deiner Expertise, was fasziniert dich daran? Weil man einfach
1: mit Ernährungsumstellung Menschen heilen kann. Das fasziniert mich daran. Also, weil man da so, so essentiell viel verändern kann. Das finde ich mega wichtig. Also von, also es ist tatsächlich Körper, Geist, Seele, das geht ganz weit. Und wenn ich dann noch ein bisschen, was nicht immer nur ein bisschen ist, an an diesen an diesen psychischen seelischen äh, Lasten arbeiten kann, dann kann man wirklich im Menschen ein, ein ganz neues Leben ermöglichen, wenn er denn mitmacht. Ne? Also das, ähm, ja, das macht ganz viele Türen auf. Und es ist eben das Faszinierende ist, das eine: Ich helfe mir selber, aber ich helfe auch meiner Umwelt und ja, also dem, dem, dem ganzen, der ganzen Welt, wenn ich mich nachhaltig verhalte. Also nachhaltig für mich und meine Gesundheit ist auch immer nachhaltig für ähm, die ganze Welt.
2: Darf ich mal fragen, ähm, was hast du denn äh, für dich persönlich gefunden? Was, was was funktioniert bei dir? Hast du irgendwelche Ernährungstipps? Also ähm, die du machst, die wir vielleicht auch alle mal, wo wir vielleicht so alle mal drauf gucken könnten und das ausprobieren?
1: Also ich lasse mittlerweile nahezu grundsätzlich äh, Milch und ähm, glutenhaltiges Getreide weg. Mhm. Ähm, Ich habe das, mein Darm ist so weit ausgeheilt, dass ich jetzt, wenn ich mal auf eine auf ein Fest gehe, ich kann da dann einfach mal den Kuchen essen, um nicht zu diskutieren und ähm, ja. Ja, mich, mich irgendwie an die Seite stellen zu müssen oder meinen eigenen Kuchen mitzubringen. Aber das lasse ich für mich weg und damit geht es mir viel, viel besser. Natürlich lasse ich auch Zucker weg. Ähm, Wenn es dann mal was Süßes gibt, dann ähm, wird es mit Honig gesüßt. Aber grundsätzlich ist es, man kann sich das derart abgewöhnen, dass man es tatsächlich gar nicht mehr braucht. Aber ich sage jetzt mal, Milch- und glutenhaltiges Getreide ist für mich, der Game Changer gewesen und dann halt natürlich noch ein paar Gemüse, die, ähm, die man so, die ich persönlich jetzt gar nicht vertrage, aber das ist dann wieder individuell verschieden. Mhm. Da würde ich jetzt keinen pauschalen Tipp geben wollen.
2: Ja, spannend.
1: Und das ist tatsächlich, das sind die Sachen, die, die uns in Form von Fertiglebensmitteln super oft begegnen und in einem in einem Ausmaß und in, ja, von, von den Inhaltsstoffen oder von der Zutatenliste. Ähm, darum sage ich, wirklich diese Fertiglebensmittel einfach weglassen.
0: Ja, ja, Claudia, danke. Das Gerne. war sehr interessant. Ich könnte, glaube ich, über das Thema jetzt noch 24 Stunden sprechen, dann wahrscheinlich ja. brechen <lacht> wir einen Weltrekord von dem <lacht> längsten Podcast oder so. Aber ja. man kann auch sehr viel in deinem Buch nachlesen. Du hast, ja. du hast dein Buch, du hast auch ähm, deinen Kurs, dessen Name ich so feiere, Alarm im Darm. <lacht> genau, das ist ähm, ein Minikurs, ja, da, da fängt man schon mal an, ein bisschen eine Idee zu kriegen,
1: wie, wie sich was ändern kann, genau.
0: Ja, wie finden dich jetzt unsere Zuhörer, wie heißt du auf Instagram, wie ist deine Internetseite? Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes aber sag mal durch, sodass die Zuhörer jetzt schon klicken können. Ja, das ist also das www.darm-power-zentrum.de. Ähm,
1: dann kann man das Buch bestellen über das Darmbuch.de. Und das ist also das Darmbuch ist äh, ganz geschrieben. Und auf Instagram findet man mich als äh, die Darmexpertin Dr. C. Benzin. Mhm. Äh, in Facebook glaube ich nur mit Dr. Claudia Benzin. So, mhm. genau. Also man findet mich, genau. Das Buch ist, ist, ähm, ja, ist wirklich ein, ein schmaler Invest und man kann sich sehr viel rausholen. Es gibt auch ähm, ein kostenfreies Erstgespräch und da kann man sich dann einfach mal beraten lassen.
0: Das ist ganz spannend. Ja. spannend. Mhm. Danke dir, Claudia. Danke Gerne. für dein Wissen, für deine Impulse. Also jetzt an die Zuhörer gerichtet. Ähm, hol dir das Buch, setz dich damit auseinander, achte darauf, was deine Gesundheit fördert, connecte dich mit Claudia unbedingt. Und connecte dich auch gerne mit uns. Connecte dich auf Instagram mit uns unter unpackyourmind.de oder schau auf unsere Seite. Danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und diesmal ist das Impuls für deine Darmgesundheit. Und so Step by Step wachsen wir gemeinsam und können auch diese Welt verbessern. Danke.